0: Vítáme vás u podcastu Schmuto s diplomatickým fórem. studentském podcastu, kde se každý měsíc můžete dozvědět i nejžavější novinky z mezinárodního dění, života na naší škole nebo rozboru jednotlivých maturitních otázek. Věříme v to, že se vám náš podcast bude líbit a zároveň se dozvíte něco nového. A nyní se už pojďme přesunout k dnešní epizodě. Dobrý den, vítám vás u pořadu nad maturitními otázkami, který je součástí podcastu Schrnutost s diplomatickým fórem. Součástí tohoto pořadu je mluvit s vyučujícími o jednotlivých maturitních otázkách. Naším prvním hostem je pan učitel Ondráček, který vyučuje mezinárodní vztahy. Dobrý den, panem učitel. Dobrý den, děkuji za pozvání. Na začátek bych se vás zeptal takovou odlehčenou otázku, jak probíhala vaše maturita. Tak moje
1: maturita probíhala dobře. Měl jsem štěstí na otázky, když začnu jak postupně, Nebo jak mě to napadne, v rámci práva, protože já jsem maturoval z práva, jsem si vytáhl otázku úvod do právní terminologie, což byla otázka, kterou jsem si chtěl vylosovat. Myslím si, že ta otázka se povedla, protože jsem byl hodnocen známkou výborně. Tehdy mě zkoušela paní učitelka Kavanová, dnes už kolegyně, tak snad může potvrdit, že právo mi docela šlo. V rámci mezinárodních vztahů, které, jak jste správně řekl, nyní vyučuji, jsem si vytáhl druhou polovinu 18. století, což byla také otázka, která mě bavila jednocení Německa a Itálie, to jsou zajímavé éry z dějin mezinárodních vztahů, takže tam jsem byl taky dobře hodnocen. No a v češtině, tam mě taky štěstí neopustilo, protože tam jsem si vytáhl jednu z mých nejoblíbenějších knížek a autorů, a to byla knížka s názvem Jméno Růže od italského spisovatele Umberta Eka. A tehdy mě zkoušela dnes paní ředitelka, kolegyně Michalíkova, takže tam si myslím, že taky jsem se nějakým způsobem předvedl jako připravený žák a jako budoucí maturant, nebo už tehdy. No, a štěstí mě lehce opustilo v angličtině. Já jsem v angličtině spíš chtěl mluvit geografie Británie, politický systém Británie nebo Spojených států amerických, prostě témata, která jsou mi blízká podle mého zaměření. Nicméně tam jsem si vytáhl otázku, kterou jsem nechtěl a to radím vždycky všem maturantům. Nikdy, když si losujete otázku, si neříkejte, co nechcete, ale spíš, co chcete. A já jsem si říkal, nechci, nechci a měl jsem to. A ta otázka, to si pamatuju teď. byla otázka, Otázka číslo jedna a byla to otázka Business English. A tam jsem s tím trošičku bojoval. Zkoušela mě kolegyně Fischerová, tak někteří kteří, studenti, kteří je mají, nebo jí mají, tak se jí můžou zeptat a ona jim referuje. jaká byla moje angličtina. Nebyla úplně dobrá, přiznám se.
0: Teď začneme nad rozborem samotné maturitní otázky a za první bych se vás chtěla rád zeptat na definici, co je to konflikt. Tak vy jste vybrali a vybrali jste správně maturitní otázku 11, což je
1: téma současné konflikty a válka. A já tuhle otázku mám strašně rád, žáci úplně ne, protože to je otázka otevřená. Tam si ten student vlastně sám může rozhodnout, které současné konflikty nebo války Vlastně předvede v těch 15 minutách. Já jsem si taky nějaké vybral, ale ten začátek je už stejný to je začít nějakou definicí. A tady se začíná definicí konfliktu. A pokud se bavíme o definici konfliktu v mezinárodních vztazích, protože třeba v psychologii je pojem konflikt definován trošku jinak, tak v mezinárodních vztazích konflikt má čtyři základní znaky. Znak číslo jedna: musí tam být nějakí aktéři mezinárodních vztahů. Minimálně dva. Sám aktér se sebou mít konflikt nemůže. V psychologii možná ano, můžeme mít nějaký svůj vnitřní konflikt, ale v mezinárodních vztazích to takhle nefunguje, takže vždycky dva aktéři. Ti aktéři nějaký. nějak aktivně jednají. Bez nějakého aktivního jednání by to nebyl konflikt. A jednají s nějakým cílem. To je třetí znak, a jednají tak, aby prosadili své státní zájmy, nejlépe jak dokážou. Takže prosadili své státní zájmy znak číslo tři. No a znak číslo čtyři, který vlastně z tohohle, co jsem řekl, dělá konflikt, je, že ty zájmy těch aktérů, nejčastěji to bývají státy, jsou vzájemně neslučitelné, jsou v rozporu. A v momentě, kdy se nějací aktéři uvědomí, že jsou v rozporu se svými zájmy, bavíme se o takzvaném latentním konfliktu, tak nám vzniká konflikt a. Potom už ten průběh může být různorodý, může se vyřešit diplomaticky, ale může to vést i k nějaké válce, tedy že se začne střílet, že tam vypukne nějaké systematické násilí a to už potom není konflikt, ale je to regulérní válka, z nichž některé si dneska představíme.
0: Tak, tím jste asi ukončil první čas otázky a my se můžeme přesunout ke druhé a to je, že si vyberete nějak. A ten popíšete.
1: Já jsem si vybral tři konflikty, protože si myslím, že za těch 15 minut se víc stihnout nedá. A to doporučuji našim posluchačům vybrat si nějaké tři konflikty nebo války. A jako první jsem si vybral tedy regulární válku, kde tedy propuklo velmi masivní násilí. A vybral jsem si to proto, protože nejen, že je to oblast mého zájmu a to je blízký východ, ale je to i konflikt, respektive válka kterém se málo mluví. A myslím si, že to je škoda a že by se o tom mluvit mělo a to je válka v Jemenu. Můžete mi říct, jaký jsou aktéři v té dané válce? Pokud bychom se podívali na válku v Jemenu z pohledu aktéru, eh, tak můžeme říct, že tam figurují jak státní aktéři, tak nestátní aktéři. Když začnu těmi nestátními aktéry, tak eh, na straně nestátních aktérů eh, máme takzvanou povstaleckou skupinu Houthiů. Since 2015, saudi unleashing one of the most severe humanitarian crises in recent history. But who are the Houthis? The Houthis make up around 25% of Yemen's population. Although they belong to the Shia sect of Islam, they are Zaydis. They follow a branch that's different to the Twelver Shia Islam, the dominant practice in Iran, Iraq, and Lebanon. Zaydis take their name from Zayd ibn Ali, the great-grandson of Ali who was killed in an uprising. Zayd is revered
0: as a leader that fought against a corrupt regime. The Zaidi believe that it is their religious duty to fight against unjust rulers.
1: Hutiové jsou vlastně jemenci, kteří vyznávají islám, ale ne islám sunický, ale takzvaný šíitský. Jsou vyznavači takové sekty v rámci šíitské muslimské obce, kdyby to někoho zajímalo, tak jak si navazují na takzvaného Zajdá bin Alína, což byl vnuk proroka Mohameda, ale to není až tak podstatné. A tihle Hutiové tedy bojují proti oficiální, centrální jemenské vládě, což je tedy stát. O tuto centrální vládu, jemenskou vládu, podporují i jiné státy. Vlastně podporuje je koalice arabských muslimských států, které jsou naopak sunického vyznání. A v čele této arabské sunické koalice je sousední stát velmi vlivný, velmi bohatý, a to je saudsko Arabské království. Takže ta, ta válka, zpočátku to byla spíš občanská válka, ale pak se do toho zapojila Saudská Arábie a můžeme říct, že to je mezinárodní konflikt mezinárodní válka, tak je souhukyové, které podporuje tiše Irán a potom na druhé straně oficiální jemenská vláda, která je podporována koalicí několika arabských sunnických států v čele se Saudskou Arábí. Můžeš se jenom zeptat, jak ten konflikt vzniknul? Počátky, a správně říkáte konfliktu v Jemenu, se datují v roce 2011, kdy v celém arabském světě vypukla série protestů, demonstrací, nepokojů, které nazýváme Arabské jaro. V některých zemí to arabské jaro již skončilo, třeba v Egyptě, kde byl místní diktátor, nebo spíše autokrat Husný Mubarak svržen a nahrazen demokratickou vládou, která ale už v Egyptě <hý> není a už tam vládne zase autokrat. A v případě Jemenu došlo taky ke svržení místního vládce, který tam vládnul dlouhou dobu a to byl prezident Salih. A prezident Sálích překvapivě byl představitelem a velmi blízkým politikem právě Hutium. A Hutium se nelíbilo, že právě ten jejich prezident, který k ním byl blízký, byl svržen, začal tedy konflikt. Proti Hutiům, kteří se postavili na stranu svrženého prezidenta Sálího, a na jeho místo byl dosazen nový prezident, který právě byl spíše blíže k Saudské Arábii, a to byl prezident Hádí. No a tím vlastně ten konflikt vzniknul. Hutiům se nelíbilo, že byl svržen v uvozovkách jejich prezident Sali a chtěli svrhnout nového dosazeného prezidenta Hádího. A z toho konfliktu se velmi rychle stala válka, a z té občanské války mezi jemenskou vládou a Huty se velmi. Rychle stala mezinárodní válka, protože se
0: do toho velmi rychle zapojila Suská Arábie. A můžu se ještě zeptat, jak, jaké. Důsledky na, podle vás má válka na obyvatelstvo v Jemenu a v okolních zemích? Tak kromě
1: toho, že samozřejmě ta válka tam probíhá CCA od nějakého roku 2014 a ta země je totálně zničená, ona nikdy nebyla příliš bohatá, ale teď teda se propadla do všech nízkých jako úrovní, které si představíme, tak Saudská Arábie kromě toho, že bombarduje jemenská města, které kontrolují Hutiové, tak vyhlásila nad celým Jemenem i námořní a pozemní blokádu. Což mělo za následek, že od nějakého roku 2008 On the streets of the capital, Sana'a, aid that was supposed to be distributed, is instead being sold. In Yemen, home to what the UN calls the world's worst humanitarian crisis, both sides in the conflict now stand accused of stealing food aid. The World Food Program says about two-thirds of aid delivered to houthi controlled strongholds, such as Sana'a and Sa'da, is being stolen by armed groups. Z nichž podle údajů OSN zemřelo 400 000 obětí a máme tam započítané oběti nejen teda v důsledku Hladomoru, ale i toho bombardování těch měst, abych byl férový. Z toho 85 000 byly děti, takže tam kolem 85 dětí regulérně zemřelo na podvýživu hlad, nemoci a to, se, to je právě to, co mě na té situaci tak štve že my samozřejmě velmi silně sledujeme válku na Ukrajině a je to tak dobře, ale vlastně o pár tisíc kilometrů dál máme zemi, kde probíhá válka už několik let a kde pravidelně umírají desítky tisíc lidí a nikdo to tolik neřeší. Necítím, nevidím žádný velký tlak na Soudskou Arábii, aby útočila pouze na vojenské cíle, aby útočila pouze na huty, ale oni nedělají rozdíl mezi vojákem a civilistou a vlastně všechny Jemence hází do jednoho pytle. I děti. A ty děti tam prostě umírají v šílených podmínkách, které si nedovedeme představit. Nechci srovnávat, jestli to je horší na Ukrajině nebo na Jem, v Jemenu, ale ta situace tam neeli je, ale je tam podobná ne horší, takže vlastně srovnávám takže to, to je důsledek té války kromě všech standardních věcí jako zničená země a tak dále, tak opravdu vypukl tam regulérní hladomor v důsledku Saudské Arábie no? v důsledku kroků Saudské Arábie
0: Tak, to by asi stačilo k válce k Jemenu vyberte si nějaký jiný konflikt a o tom mi řekněte stejně jako o válce v Jemenu hmm. Takže Válka
1: Věmenu nám teda pokračuje stále a nedochází tam k žádnému drobnému zlepšení. No a druhou věc, kterou jsem si vybral, nebo druhý konflikt, zatím, díky bohu konflikt, který jsem si vybral, je konflikt o náhorní Karabach, který je teď velmi silně medializovaný, na rozdíl od Války Věmenu. Děje se právě teď, jestli posloucháte ten podcast teď, tak mezi sporu se to stále vyvíjí ta problematika a jedná se tedy o územní konflikt, o, jak už je z jasné, O Náhorní Karabach. Řekněte mi, co stálo za tímto konfliktem, jak je důvod, proč se zde teď odehrává tento konflikt. O Náhorní Karabach vedou spor dva státy, a to je Arménie a Azerbajdžán. Kořeny tady toho konfliktu sahají do nějakých 20. let 20. století, kdy se formoval sovětský svaz, a sovětský svaz tehdy rozhodl, protože Arménie a Azerbajdžán se stali součástí sovětského svazu, že právě Náhorní Karabach bude součástí Azerbajdžánů. Těch důvodů, proč ústředí v Moskvě rozhodlo ve prospěch Azerbajdžánů je vícero. Jeden z těch důvodů je, že prostě Azerové, tedy obyvatelé Azerbajdžánů, měli v Moskvě mnohem větší vliv než Arméni. Nicméně problém toho je, že většina obyvatel Náhorního Karabachu jsou Arméni. Době, kdy se tady o tom rozhodovalo, tedy v, roce nějak, v nějakých 20. letech, tak obyvatelé Náhorního Karabachu byli z 94% Arméni. A tam to všechno začalo ten problém. Dokud existoval sovětský svaz, tak se ten konflikt držel v nějaké přiměřené míře, byl tam, ale nepropukl nějaké regulérní násilí. Ale vše se samozřejmě změnilo na přelomu 80. a 90. let, kdy se Sovětský svaz postupně začal rozpadat.
0: Co se teda dělo v 90. letech? Co se tedy stalo po rozpadu Sovětského
1: svazu? Tak po rozpadu Sovětského svazu, stejně jako v jiných částech Sovětského svazu, vypuklo národnostní násilí. V případě náhodního Karabachu to mělo takový důsledek, že z toho vypukla regulérní válka mezi Azerbajdžánem a Arméní. Ta válka trvala od roku 92 až do roku 94 a měla za následek samozřejmě zase velké dopady na civilní obyvatelstvo. Docházelo tam k regulérním masakrům civilního obyvatelstva, vzájemným deportacím, takže Arméni deportovali Azery z Arménie, Azerové Armény z Azerbajžánu, takže ohromné přesuny obyvatel, ohromné dopady na města, bombardování letecitosti, Útoky. nicméně v těch 90. letech, kdy ta válka skončila, to je z roce 1994, většinu náhorního Karabachu ovládala Arménie. Takže z té první války o náhorní Karabach, tak se ta válka nazývá, vítězně vyšla Arménie. A tak to bylo vlastně až do roku 2020. Co se tedy stalo v roce 2020? V roce 2020 překvapivě vypukla další válka. V tom mezičase od roku 1994-2020 to byl stále konflikt. Stále tam byly neslučitelné zájmy o tom, kdo komu bude patřit Náhorní Karabach. Ale v roce 2020 vypukla válka znovu a tam se vlastně ty strany otočily. Tam vojensky tak nebyla úspěšná Arménie, ale naopak Azerbajdžán. A ten důvod je velmi jednoduchý. Azerbajdžán za těch 20 let od té první války mnohonásobně zbohatl protože Azerbajdžán je bohatý na zdroje nerostných surovin Hlavně ropu a plyn a díky tomu mohl financovat a vyzbrojit azerskou azerbajdžánskou armádu různými moderními zbraněmi, včetně zbraní třeba i z Izraele. To je zajímavý, s Izraelem mají taky izraelské zbraně. Izraelci často neprodávají své zbraně a tady udělali výjimku a ta karta se otočila. Naproti tomu Arménie není úplně bohatý stát, nemá tolik nerostných surovin, že hlavně z turismu a zemědělství. A proto ta válka v roce 2020 dopadla nakonec pro Azerbajdžán vítězně. Ty karty se otočily, takže většinu náhorního Karabachu nekontrolovali již Arménie, jako v 90. letech, ale Azerbajdžán. A abych zapomněl, Azerbajdžán se mohl opřít i o velmi silnou politickou podporu ze strany blízkého Kurecka, které taky posílalo zbraně, ale poskytovalo Azerbajdžánu i politickou podporu a ta v té válce byla taky velmi důležitá.
0: Ještě nakonec byste nám mohli nějak schrnout, jak se to odvíjí v dnešní době a kam ten konflikt spěje? Po té válce, po té druhé válce
1: o Náhorní Karabach se ta situace nějak zneutralizovala. Náhorní Karabak se rozdělil mezi Azerbajdžán a Armény a mezi těmito dvěmi územími byly nasazeny takzvané mírové jednotky z Ruska problém je, že Rusové potřebují teď své vojenské jednotky trošku někde jinde a část těch jednotek z Náhorního Karabachu stáhly. A toho využil Azerbajdžán v letošním roce, v roce 2023 a znovu obnovil boje, tentokrát ne přímo proti Arménii, ale jenom proti té arménské části Náhorního Karabachu. A Arménie prostě usoudila, že není schopná dále udržovat tu malou část, arménskou malou část Náhorního Karabachu a vlastně zůstali stranou arménská vláda. No a Arméni v Náhorním Karabachu proti silnému Azerbajdžánu nebyli schopni vydržet. Ty boje probíhaly jenom pár dní a dopadlo to tak, že nakonec Azerbajdžán obsadil celý Náhorní Karabach, i tu arménskou část a z této části se do dnešních dnů, tedy do 2. 10. roku 2023 vystěhovala drtivá většina tamnějších arménů. Takže z největší pravděpodobností Náhorní Karabach už bude pod absolutní kontrolou Azerbajdžánu a arméni, kteří tam žili se už vystěhovali, případně se ještě vystěhují v nejbližších měsících. Nicméně otevírá se teď debata, jaké vztahy budou mezi Arménií a Azerbajdžánem. Začínají nějaká jednání, nějaká jednání se snaží zprostředkovat Rusko, nějaká jednání se snaží zprostředkovat Turecko, po případě Evropská unie, ale to je zatím všechno v základech, víc informací o tom nemáme. Nicméně asi se dá říct, že náhodní Karabach dnešními jako dny He stopped being Armenian and suddenly fell under control of Armenia says around 3,000 refugees have crossed its border from the disputed region of Nagorno-Karabakh. Fears are growing for ethnic Armenians there, since Azerbaijan retook control of the enclave last week. Many of the refugees are crossing into Armenia in cars and buses at Kornizo. DW reporters Maria Katamadze and Jennifer Palker have filed this report from the Armenian region.
0: To by bylo všechno, všechno k druhému konfliktu. Můžeme se přesunout ke třetímu zase si něco vyberte.
1: A jako poslední konflikt jsem si vybral konflikt zatím díky bohu ne válku, ale konflikt o věc, která pro nás tady v Evropě, ale i v jiných částech světa je brána jako zcela přirozená, normální, a to je voda protože my málo vnímáme, že do budoucna se nebude bojovat o území, po případě taky, ale bude se bojovat o určité komodity, které dnes považujeme za běžné. A jedna z těch běžných komodit je voda.
0: The world is full of valuable resources. Some are valuable because they produce energy, others because our ancestors found them a convenient medium of exchange. But there's one resource that stands above the rest, one that has allowed the continued existence of life on Earth. Water. Earth is known as the blue planet. Over 70% of the Earth's surface is covered in water, but most of it is very salty. Humans require fresh water, which represents only 3% of the planet's total amount. Of that 3%, two-thirds are frozen in ice caps and glaciers, leaving just 1% of the water on Earth fit and available for human consumption. If that sounds like a disaster waiting to happen, it's because it is. Climate change and growing water consumption are rapidly depleting this vital resource and that's leading to global tension.
1: A v Africe, konkrétně v subsaharské Africe, nám um, vzniká, nebo vznikl konflikt mezi dvěma poměrně velkými a silnými státy, a to je Egypt a Etiopie. A když se mě zeptáte dál na nějakou podstatu toho konfliktu, proč vůbec tyhle dva státy spolu vedou spory, tak bych chtěl jenom jako říct na okraj, protože určitě někteří posluchači teď napadne, to je v Africe, to je daleko, to se nás netýká, to jsou nějaké africké státy, jo, určitě někdo do Egyptézí na dovolenou, tak maximálně to by nás mohlo oblivnit, ale jako chyba látky. Oba tyhle státy jsou nejlidnatější v Africe. Já jsem si to tady vypsal, protože čísla si tolik nepamatuju. Etiopie má 120 milionů obyvatel, Egypt 110, takže bavíme se o zemí, které mají čtvrt miliardy obyvatel, CCA, jo, pár milionů nám tam schází, řekněme cirka, a pokud by mezi nimi vzniknul konflikt, což už vznikl, ale vypukla by válka, z největší pravděpodobností by to rozpoutalo ohromnou migrační krizi a miliony lidí by se dali do pohybu. A kam asi ti lidé půjdou, než do Evropy? Takže ten konflikt se nás bezprostředně týká. Takže v případě, že by mezi těmito dvěma lidnatými státy vypukla regulérní válka, což zatím nevypukla, ale kdyby se ten konflikt nějak vyvíjel dál, tak by mohla, tak to rozpoutá ohromnou migrační krizi a ti lidé, těch milion lidí, by před tou válkou uprchali z největší pravděpodobností do nejbližších evropských států. A to už by se nás samozřejmě velmi silně dotklo. Takže tenhle konflikt se nás dotýká, měli bychom se s Zprostředkovat nějaké jednání mezi těmito státy, protože pokud by vypukla válka, dopadlo by to pro nás velmi špatně. A to nemluvím už ani o tom, že Egypt kontroluje suéský průplav, který by samozřejmě v důsledku války mohl být bezprostředně ohrožen a tudíž by mohl být ohrožen celý mezinárodní obchod. Je,
0: ještě kde byste mohli vysvětlit, vy proč jde právě o tu vodu? Ten důvod je vlastně velmi prostý.
1: Etiopie se rozhodla jako velký stát, který potřebuje spoustu elektrické energie. Že postaví na Nilu několik přehrad. A ty přehrady mají samozřejmě vyrábět elektřinu. Což zní poměrně fajn, že? tak všichni potřebují elektřinu. Jsou to obnovitelné zdroje, což podporujeme. Problém ale je, že v momentě, kdy na Nilu postavíte několik přehrad, tak ten Nil jak pokračuje dál a pokračuje překvapivě do Egypta, tak se sníží průtok té vody. V Nilu bude méně vody. No jo, ale když se podíváte na satelitní snímky Egypta, tak zjistíte, že většina zemědělských usedlostí, které něco v Egyptě v vypěstují, jsou podél Nilu. A v momentě, kdyby ten průtok toho Nilu se snížil, bylo by v Egyptě méně vody, méně vody na zavlažování, tudíž by se méně vypěstovalo a tudíž by Egypt ztratil zdroj zemědělských komodit, které by buď musel od, někoho do, od něčeho nebo od někoho dovážet, případně by tam někteří lidé začali mít hlad. V momentě, kdy lidé začínají mít někde hlad, můžou vypuknout politické nepokoje a může to mít dopad na stabilitu egyptské vlády. A to samozřejmě egyptská vláda nechce a proto proti tady tomu etiopskému plánu na výstavbu přehrad, která pokračuje, některé ty přehrady už jsou i postavené, velmi silně zatím diplomaticky protestuje. Ale pokud by se ty přehrady stavěly dál a dál, a průtok Nilu by se snižoval a snižoval, je tam velmi pravděpodobné, že by Egypt Mohl sáhnout i k vojenskému řešení. Poslední jenom věc, abych to nějak podložil nějakým zdrojem, tak tři čtvrtiny egyptské spotřeby vody jsou závislé na Nilu. Takže pokud se průtok Nilu sníží, a on se snížuje přirozeně, protože sucho a tak dále, klimatické změny, tam jsou velmi viditelné, Nil a průtok Nilu je menší a menší od rok od roku a nejen kvůli přehradám, tak ty tři čtvrtiny egyptské spotřeby se budou muset někde snížit. Ale problém je, kde a kde eventuálně vzít jiné zdroje vody. Protože když se podíváte na Egypt, Egypt žádné jiné zdroje vody nemá. Tam je ten velký problém.
0: Děkuji vám. Ještě bych se na závěr chtěl zeptat, jestli máte nějakou radu pro budoucí maturanty, jak zvládat stres nebo jak lípe zpracovat šivo.
1: Vzhledem k tomu, že tohle je první díl tady toho pořadu, tak určitě mě budou kolegové postupně doplňovat. Mě teď aktuálně, když jste se mě zeptal, napadá jedna jediná rada, která se týká samotné zkoušky, ne až tak přípravy, tože máte být připravení, to vám říkáme všichni, takže to asi není potřeba opakovat. Ale při té samotné maturitní zkoušce neříkejte, nikdy neříkejte, že nevíte. Prostě mluvte, mluvte Mluvte, mluvte, prodejte všechno, co máte v hlavě, co máte na papíru, prostě všechno a nikdy neříkejte nevím. To je, myslím si, že je strašně důležitý udělat ten dobrý dojem na tu komisi maturitní, ale v momentě kdy budete říkat nevím, 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 tak ten dojem moc neuděláte. Že to je moje osobní rada pro všechny maturanty.
0: Tak děkuji vám a tímto se s vámi doučíme v podcastu ZF. Naschledanou. Naschledanou. Schrnuto z DF.